0: Le New Space aujourd'hui pour moi ouais, c'est vraiment cette, euh, cette flexibilité et puis bah, j'y retrouve quand même ma passion euh, de pouvoir discuter au plus près de tous ces acteurs qui, ont, euh, qui partagent tous finalement la même chose bien qu'ils ne l'expriment pas de la même façon mais euh, voilà c'est envoyer des satellites dans l'espace euh, et pas bah, que c'est aussi euh, envoyer un projet finalement dans l'espace pour en faire quelque chose et en général c'est euh, pour améliorer la vie sur Terre ou pour la recherche au-delà
1: Space Avocat Space Avocat le podcast. Le podcast Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat que vous pouvez voir également, outre bah, la diffusion traditionnelle sur nos plateformes. Bah, maintenant, on s'essaye au podcast vidéo qui sera également disponible sur YouTube. Et pour inaugurer cette nouvelle série de podcasts vidéo, j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Clémence Cambourian, qui est la patronne d'Astreos. Clémence, bienvenue
0: Bonjour Numa, merci pour l'invitation. Bonjour à tous.
1: Écoute, euh, bon, merci pour l'invitation, mais merci aussi pour ton invitation, puisque l'on est dans, dans les locaux de, que tu partages avec l'attitude à Reims. En et, effet. Et il fait beau. Donc pour une fois, c'est une très bonne chose. Chaque <rire> fois que je viens à Reims, il pleut. Donc là, on a, on a beaucoup de chance. Alors, même si on change de format, les questions restent traditionnelles. Et moi, j'aime bien commencer le podcast, tu vois, par, euh, par une question plutôt personnelle. Mmh. Quelle est ton parcours et si tu peux aussi nous, nous, nous expliquer pourquoi euh, bah, tu as choisi finalement une start-up pour commencer ta carrière plutôt que, que les legacy.
0: Ok, alors ça c'est une très bonne question. Donc déjà euh, Clémence Cambourian, j'ai terminé mes études il y a quelques années euh, dans une école d'ingénierie aérospatiale. Donc euh, dans cette école, euh, dans les Yvelines, j'ai appris notamment à dimensionner des lanceurs, à travailler sur les sous-systèmes de satellites. Donc euh, à l'époque j'étais plutôt partie pour faire une thèse en astrophysique et petit à petit, bah, avec les études, j'ai découvert qu'il y avait le métier d'ingénieur aérospatial qui pouvait aussi correspondre à mes attentes. Donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et à l'époque, euh, j'étais plutôt attirée par les grands groupes finalement, parce que la plupart de nos intervenants, ils venaient d'Ariane Group, du CNES, de chez Safran, Thales. Donc, je n'avais pas encore cette vision de l'écosystème New Space à l'époque. C'est pourquoi j'ai fait mon stage de fin d'études chez Ariane Group au bureau des futurs lanceurs. Donc là, c'était vraiment de l'ingénierie pure. J'ai fait... Euh, du dimensionnement, euh, des études d'éléments finis, voilà, des choses un petit peu techniques. Et à l'issue de ce stage, il euh, y a eu le Covid, malheureusement. <rire> Donc ça a été plus compliqué euh, de trouver du travail. Et je me suis orientée pendant quelques mois dans l'aéronautique. J'ai quand même réussi à trouver un travail dans l'aéronautique. Je suis allée sur Reims, euh, dans un près de l'aéroport de Prunet, où j'ai fait euh, du bureau d'études, alors pareil, ingénieur mécanique, ingénieur de calcul. Et en gros, je faisais du prédimensionnement d'aménagement de, de cabine. Voilà. Donc complètement différent, bien que mes études me permettaient aussi d'apprendre euh, ces différents aspects, de faire euh, de la modélisation 3D des calculs. Et puis au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ce n'était quand même pas ce que j'avais envie de, de faire. Euh, disons que c'était une période de transition. Et là, bah, je connaissais euh, l'entreprise qui s'appelait à l'époque Venture Orbital Systems, je connaissais Stanislas. Et euh, il y avait une opportunité, je, il y avait un projet de création de filiale, donc Astreos finalement. Et il était à la recherche de quelqu'un euh, qui avait à la fois les aspects techniques, mais qui avait aussi de l'appétence pour la partie commerciale. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça se trouve, c'est peut-être là que je vais trouver euh, mon bonheur. Et c'est comme ça que je suis rentrée vraiment dans le New Space. Euh, et ça, c'était en janvier 2021. Donc, il y a presque deux ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, euh, mon poste, c'est d'être directrice des opérations chez Astreos. Alors, il euh, y a à la fois une partie en interne et une partie en externe. En interne, ça veut dire euh, bah, gérer l'équipe au quotidien. Aujourd'hui, on a une équipe entre 5 et 7 personnes. Donc, faire du management, faire en sorte que les personnes ont les bons outils pour travailler ensemble et également euh, interdépartement. Et en extérieur, c'est aussi bah, représenter la boîte aux différents événements euh, via des podcasts, par exemple. <rire> et euh, également gérer tout ce qui est relations partenaires et relations clients. Et donc pourquoi le New Space bah, Au début, ce n'était pas forcément tracé. Et puis finalement, je suis bien contente que ce soit arrivé parce que euh, pour moi, le New Space aujourd'hui, c'est vraiment un synonyme de flexibilité. Euh, ça m'a permis d'avoir un poste bah, quand même relativement à haute responsabilité et très intéressant. Euh, J'ai dû être euh, multitâche pendant deux ans parce qu'on touche un peu à tout. Il hein. y a du commercial, il y a du technique. Il euh, faut savoir euh, gérer les clients, il faut savoir euh, faire un peu des, des pré-études. Il y a vraiment tous les aspects aussi euh, légaux, financiers. Bah, quand on monte une boîte, euh, euh, il voilà, y, y a tout ce qui va avec. Euh, et donc, euh, bah, le New Space aujourd'hui, pour moi, ouais, c'est vraiment cette, euh, cette flexibilité. Et puis, bah, j'y retrouve quand même ma passion euh, de pouvoir discuter au plus près de tous ces acteurs qui, ont, qui partagent tous finalement la même chose, bien qu'ils ne l'expriment pas de la même façon. Mais euh, voilà, c'est envoyer des satellites dans l'espace... Euh, et pas que, c'est aussi euh, envoyer un projet, finalement, dans l'espace pour en faire quelque chose. Et en général, c'est euh, pour améliorer la vie sur Terre ou pour la recherche au-delà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée.
1: D'accord, donc effectivement, tu as, as, as un parcours assez, euh, assez particulier parce que tu as, as commencé un peu par accident dans l'aéronautique et puis maintenant, te voilà dans le spatial, et le spatial New Space en plus. Tout à fait. Et, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, tu es une, dans une société qui, qui a un peu une vision trans, transversale du, du, du spatial. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant d'avoir, c'est un peu ton regard sur l'industrie spatiale en général. Quel regard tu peux porter en tant que jeune professionnel euh, dans un segment très particulier et en plus dans le New Space
0: Ok, alors... Peut-être pour retracer pour les utilisateurs qui nous connaissent pas trop côté Astreos, euh, en quelques phrases, euh, nous on propose des services aux opérateurs et constructeurs de petits satellites. Euh, donc notre rôle, ça va être de vous accompagner euh, sur n'importe quelle phase de votre projet, que ce soit au niveau de l'idée, au niveau du lancement, ou au niveau de la récupération de la donnée. On peut intervenir un peu sur toute cette chaîne. Et donc en effet, soit on arrive en support et on met en relation avec nos différents partenaires, euh, soit on va vraiment faire les intermédiaires euh, pour trouver un lancement notamment, et donc, c'est vrai qu'on bah, a une vision très transverse parce qu'on discute avec les différentes briques, les différents services qui vont intervenir sur le cycle de vie d'un satellite. Et donc, ma vision sur le sujet, euh, c'est difficile comme question. Il y, a, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect français. Euh, donc, en effet, moi, ça fait que deux ans que je suis sur, dans le New Space. Donc, je ne vais, euh, vais pas assumer ce qui s'est passé avant. Mais j'ai l'impression que vers 2019, il y a eu énormément d'entreprises, de startups notamment, qui se sont créées en France et que le contexte Covid-Post-Covid euh, -COVID a été favorable à lancer des start-up. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'il bah, y a déjà le gouvernement qui a mis en place des financements, des aides, notamment avec France Relance, euh, France 2030. Il y a des appels à brocher qui permettent de gagner euh, quelques, euh, quelques centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Donc ça, c'est très important. Alors bien que les thématiques soient orientées, euh, ça permet, je pense, à des gens qui n'avaient pas forcément vocation à s'orienter là-dedans, de proposer un projet. Et puis après, bah en soi, il y a vraiment les gens qui se sont mis à créer des, des startups et qui se sont mis à, à avoir un écosystème qu'on peut fédérer. Je pense notamment, euh, aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près une soixantaine de startups en France qui ont été créées. Et, euh, et donc, euh, par exemple, il y a l'alliance New Space France euh, qui a été créée, pareil, il y a un ou deux ans, euh, qui permet de fédérer euh, 25 ou 30 entreprises. Et euh, pour moi, c'est des, des responsabilités qui sont des actions qui sont super importantes. Euh, parce que les, bien que les acteurs euh, soient tous à Toulouse, à Paris ou dans des petits regroupements, ils ne se connaissent pas forcément et ils ne travaillent pas forcément ensemble. Donc, euh, avoir des, euh, soit des événements ou soit des groupements, des associations qui permettent de les regrouper, euh, finalement, ça favorise les échanges. Et des fois, bah, d'une soirée d'échange ou d'un événement, euh, vont naître des relations, des consortiums. Donc ça, c'est super. Après, ma vision d'un point de vue européen, euh, parce que voilà, en France, je pense qu'en fait, l'écosystème, il est là. C'est complet, c'est diversifié. Donc, on peut faire quasiment toute la chaîne de bout en bout en France. Donc, ça, c'est important pour la souveraineté. Et je pense que le gouvernement est très intéressé par cet aspect-là. Euh, parce qu'on va voir que bah, voilà le, la stratégie dans le spatial, c'est très important. Et après, il y a l'échelle européenne. Euh, donc, sur les autres pays, c'est un petit peu plus compliqué d'aller euh, en détail. Euh, par contre, ce qui a été clair à un moment, c'est par exemple sur les aspects lanceurs. Euh, L'Europe voulait un lanceur européen. Puis euh, ça a été euh, redirigé vers une stratégie de lanceur souverain. Donc selon un peu euh, euh, les aléas euh, stratégiques des différents pays, on sent que ça peut très vite shifter et euh, ce n'est pas forcément facile à suivre. Donc je pense qu'il y a vraiment deux vitesses. Il y a l'échelle nationale qui ne porte pas forcément les mêmes intérêts que l'échelle européenne. Mais les deux sont très importants et un acteur français euh, qui a sa start-up va pouvoir aller euh, chercher des financements ou des aides euh, au niveau national mais au niveau européen également.
1: Justement, euh, en parlant du, du financement, la, la transition est, 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 est bien trouvée parce qu'on euh, dit souvent, par rapport au, au segment américain, au marché américain, que le, euh, voilà, trouver des capitaux en Europe et particulièrement en France, ça peut être plus compliqué. Oui. Euh, au titre des difficultés que peuvent rencontrer les acteurs du New Space, puisque tu les côtoies mmh. au quotidien, voilà, que, quelles sont les, les difficultés que tu, peux, que tu peux lister, que tu as pu recenser au regard de tes, de tes missions oui. pour Astros
0: alors en effet le financement c'est une chose, enfin, si je peux me permettre un commentaire là-dessus, c'est vrai que quand on regarde, alors c'est notamment vrai pour les personnes qui font des lanceurs aux états unis euh, l'appétence au risque n'est pas du tout la même pour les investisseurs euh, américains que les investisseurs européens. C'est vrai qu'en Europe on a un peu cet héritage de euh, prouver ou être sûr que ça va fonctionner avant d'investir. Alors qu'aux états unis voilà, c'est un GT directement, il y a le gouvernement qui en supporte très rapidement, euh, ce qui permet à des start de lancer plusieurs fois, même si la fusée explose, euh, c'est pas grave, ils ont des fonds pour recommencer, ils ont une deuxième chance. Ici, c'est plus compliqué, n'empêche que je trouve que la situation est en train de s'améliorer, euh, qu'il voilà, y a une prise de conscience, que ce soit des agences euh, spatiales ou des gouvernements, euh, comme ils ont conscience qu'il faut un lanceur européen, et notamment avec le report annoncé d'Ariane 6 ou euh, la crise en Ukraine qui a causé de gros délais, euh, voilà, ils ont conscience qu'il faut aider euh, l'écosystème à développer de nouvelles choses. Pour en revenir à ta question, il euh, y a plusieurs niveaux de difficulté. Celle que j'ai bien sûr observée, euh, parce que c'est mon métier finalement, euh, c'est la partie comment choisir un bon fournisseur, ou euh, voilà comment euh, quand j'ai par exemple 25 fusées, Alors autant qu'on connaisse les 25, ce n'est pas évident, mais quand j'ai plein d'opérateurs de lancement devant moi, euh, comment je vais choisir le bon qui va correspondre vraiment aux, aux besoins que j'ai et donc là, ça va être super important d'avoir des intermédiaires, donc des courtiers, des brokers, des conseillers euh, qui vont savoir vous dire euh, bah, quel va être le, le taux de fiabilité finalement de, de ce partenaire, euh, quelle est la qualité de son produit, à combien il va le vendre. Parce qu'il n'y a pas que le prix qui peut être un facteur important. Ça peut être la provenance, ça peut être la qualité. Euh. Donc euh, ça, c'est la première euh, difficulté. C'est vraiment comment choisir quand j'ai un panel de, de solutions. Donc c'est un bon problème parce que ça veut dire qu'il y a... Y a il y a du marché, il y a, voilà, il y a la possibilité de trouver des choses. Le deuxième problème, c'est le financement. Et euh, si je devais trouver un troisième problème, euh, peut c'est peut-être, oui. je dirais, peut-être, euh, se faire reconnaître euh, quand on est une jeune entreprise. Parce qu'il y a l'aspect lever des fonds, mais il y a aussi l'aspect crédibilité. Je pense que les... La première et même deuxième et troisième année, c'est un peu les années charnières où il va falloir trouver un premier contrat. Il va falloir faire ses preuves sur un marché où quand il y a déjà de la compétition, ça peut être compliqué. Euh, donc ça, vraiment faire sa place par rapport aux grands groupes, éventuellement. Il y a la partie financement, mais encore, il y a aussi la partie notoriété. Euh, donc euh, ça, bah, typiquement, l'Alliance New Space ou le catalogue du CNES, voilà, il y a plein de solutions pour se faire référencer et pour petit à petit... Euh, J'allais dire rentrer dans les petits papiers euh, des bonnes personnes, mais ce n'est pas exactement ça. C'est surtout euh, faire en sorte que l'écosystème, que les clients et les différents partenaires euh, reconnaissent votre confiance. Et ce n'est pas parce que l'entreprise euh, n'a que deux ans euh, qu'elle n'est pas, euh, qu pas capable de produire un service de qualité.
1: Oui, c'est vrai que c'est un, un peu le saut quantique qu'a dû faire le, le spatial avec l'arrivée du New Space, c'est oui. euh, un, un segment industriel qui était... Habitués à avoir des, des entreprises très intégrées, avec euh, parfois une, même une composante de souveraineté, se sont retrouvés face mmh. à des, des, des startups, notamment faites par des gens très jeunes. Euh, typiquement, ici, c'est la preuve. Et pourtant, il y a quand même cette crédibilité. Il y a ce vrai projet industriel qui est d'ailleurs soutenu même au niveau local. Donc, c'est vrai ouais. qu'il y, y a cette difficulté-là. Et on le voit même euh, dans, la, dans, dans le secteur. C'est vrai que l'approche la, euh, qui, qui est nécessaire pour aller démarcher des fonds, chercher des fonds, puis chercher aussi un soutien public. Il y a, tu parlais de, 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 notamment de l'offre disponible également. Il y a tout mmh. un effort de contractualisation à faire. Il y a, il y a un gain de, de, de savoir-faire à acquérir, qui est très rapide pour ces, pour ces start-up-là. C'est extrêmement et important. J'ai
0: voilà, deux autres notions qui me viennent en tête aussi. Il euh, y a la notion de recrutement, euh, parce que plus on est de start-up à se créer, euh, plus on va être en compétition finalement entre nous pour recruter les, euh, les beaux profils. Donc ça, ça peut ne pas être évident. Ça veut dire bah, soit proposer des meilleures conditions, soit vraiment euh, euh, bien vendre son entreprise et faire valoir que euh, tu seras très bien accueilli en tant qu'employé chez nous. Mais c'est vrai que quand on se met tous à recruter en même temps... Bah, tu vas avoir la question de la ville. Est-ce que tu veux aller à Toulouse Est-ce que tu veux aller à la Reims Est-ce que tu veux aller à Paris Est-ce que tu veux bosser plutôt sur les lanceurs ou les satellites Donc euh, voilà, il y, y a la partie recrutement, je pense, qui n'est pas négligeable. Euh, et il y a également, alors c'est un peu lié à l'investissement finalement, mais c'est-à-dire que même quand une entreprise lève des fonds, euh, il va falloir qu'elle fasse ses preuves très rapidement, en fait. Et pas forcément en termes de contrat, mais il va falloir qu'elle euh, qu crée un produit euh, plus rapidement que ce qu'on attendrait d'un grand groupe. Et ça, ça va être difficile aussi parce qu'il y a une vraie prouesse technique, finalement, à réaliser derrière la plupart du temps.
1: Parlant justement des, des différents segments, tu as, tu as esquissé là à l'instant qu'il y avait les satellites, il y a les lanceurs. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les lanceurs dans le spatial et les satellites. Il y a plein de segments différents. Il y a les données, euh, il y a tout ce qui est exploitation euh, des données, etc. Oui. Pour toi, à l'heure actuelle, quels sont les segments dans le spatial qui sont les plus porteurs
0: Ok, alors ça c'est intéressant. Alors à mes yeux, ils sont tous très importants, bien évidemment, parce que bah, pour réaliser euh, le cycle de vie du satellite, il faut vraiment passer par toutes les étapes. Il n'y a pas de, de passe droit là-dessus. Euh, donc je dirais que dans un premier temps, il y a bien sûr le niveau composant, plateforme de satellite qui est essentiel. Après, il y a la partie lanceur qui est très intéressante aujourd'hui parce que, alors que ce soit au niveau international ou au niveau français, on a énormément de nouvelles boîtes qui se lancent dans des micro lanceurs. Euh, donc ça, je pense que d'un point de vue euh, stratégique, il va y avoir énormément d'intérêt euh, dessus. Mais euh, je me tournerai plutôt vers euh, deux nouvelles thématiques euh, que j'ai vues. Alors notamment parce qu'il y a eu des appels à projets qui sont sortis dessus. Mais je vois de plus en plus de boîtes se diriger vers la cybersécurité. Donc tout ce qui est récupération de la donnée, euh, que ce soit station-sol, mais de façon sécurisée. Euh, parce qu'on sent bien que euh, bah, l'espace, ça devient un endroit politique où il peut se passer euh, beaucoup de choses. Ça peut être des déclarations de guerre, ça peut être, euh, attention, la, la, la donnée que je veux récupérer, elle est sensible. Donc, il faut réussir à protéger tout ça, donc la cybersécurité. Et en France, on a quelques entreprises qui commencent à s'y mettre. Donc, ça, c'est top. Et le deuxième aspect, je dirais que c'est tout ce qui est service en orbite. Alors, service en orbite, c'est très large. Euh, moi, je parle notamment de tout ce qui est les nouveaux projets de refueling, donc envoyer euh, un espèce de satellite cargo pour aller recharger euh, euh, des, des satellites sur place. Ça peut être les aspects des orbitations, parce qu'en bah, effet, on va être euh, Voilà, Il y a des régulations, il euh, y a la pollution de l'espace qui commence à être, à être un sujet, donc faire attention aux débris. Et du coup, lié à cette, euh, à cette thématique, il va y avoir la Space Situation Awareness. Euh, donc tout ce qui est euh, voilà, euh, traquer les débris, avoir un catalogue pour référencer et faire en sorte qu'il ne va pas y avoir d'accident là-haut. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment les, les deux, trois thématiques euh, qui sont euh, portées en ce moment et qui vont beaucoup se développer dans les mois et années à venir.
1: D'accord, parce qu'effectivement, euh, tu as raison, le, le, la, la vision traditionnelle du spatial, c'est le lanceur, c'est le satellite, mais il y a toute, oui. la, toute la gestion de la donnée. Et, oui. et cette gestion de la donnée, c'est une supply chain extrêmement complexe. C'est pas juste amener complexe. une donnée d'un point A à un point B.
0: Oui, oui. et ça, il faut vraiment plusieurs partenaires pour arriver à avoir quelque chose de, euh, de, de complet. Oui.
1: Tu avais participé euh, l'an dernier au premier, à la première édition du Space Avocat Symposium ouais. et, et cette année, c'est une de tes collègues de chez Latitude qui avait participé également. Et le sujet, c'était l'accès à l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui est naturellement extrêmement stratégique. Mm -hmm. euh, c'est une composante, on l'a esquissé tout à l'heure, qui est de plus en plus prégnante au niveau national, mais aussi au niveau européen. Comment est-ce que tu vois ce paramètre évoluer, surtout avec la multiplication de l'offre, avec des lanceurs, avec aussi des pas de tir que l'on voit, voit naître un peu partout Comment est-ce que tu vois cette situation au niveau, au niveau européen
0: Alors, au niveau européen, pour moi, c'est en deux temps. Il y a le contexte actuel et puis il y aura le contexte dans deux, trois ans. Le contexte actuel, euh, j'ai envie de dire, c'est compliqué. C'est compliqué euh, parce qu'il y a la crise avec l'Ukraine et la Russie. Euh, qui a eu deux impacts. Il euh, y a eu l'impact de, de report. Euh, L'Ukraine, c'est euh, un fournisseur de propulsion et de composants en satellite. Donc il y a pas mal de clients qui se sont vus retardés à cause de cela. Et puis il euh, y a eu l'interdiction des vols Soyuz, ou du moins euh, par Ariane Espace. Donc nous, en tant qu'Européens, on ne peut plus aller sur des vols Soyuz. Et euh, on a beau dire ce qu'on veut, Soyouz, c'était quand même un, un lanceur euh, assez intéressant en fait, pour envoyer des satellites. Ce n'était pas très cher. Euh, euh, la techno était là. Voilà, on pouvait compter dessus. Euh, donc, ça a quand même fait un petit peu mal euh, de le voir enlever de la chaîne de lancement. Mmh. Euh, et puis, il y a l'histoire de VegaC et d'Ariane 6 qui... Alors, Vega C en effet, a fait son vol inaugural qui, heureusement, a été un succès. Euh, mais Ariane 6 qui est reporté à fin 2023. Euh, et euh, Vega C alors, euh, j'ai pas exactement peut-être euh, toutes les données, mais euh, les stocks sont quand même assez limités. Donc, il euh, y a la reprise des constructions. Mais voilà, il faut, euh, faut être quand même lucide sur le fait que d'ici... Euh, le premier vol d'Ariane 6, on a très peu de lanceurs européens qui seront euh, disposés à envoyer des satellites dans l'espace. Donc ça, ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que les clients ils vont aller vers des lanceurs euh, non européens. Notamment, la plupart vont aller sur SpaceX, hein, sur Falcon 9, ou d'autres euh, utilisateurs. Euh, par exemple, OneWeb, qui devait être euh, lancé, euh, je crois qu'ils sont allés euh, chercher du côté de JSLV. Donc là, ils ont tiré il n'y a pas longtemps avec l'Inde. Et puis, il y a Kuiper également, la Constellation... Euh, je crois qu'ils étaient intéressés par Ariane 6 et du coup, pour lancer les premiers batchs, ils vont aller lancer avec ABL, qui est un nouveau micro lanceur aux états unis euh, et les autres, je ne sais plus, mais euh, ABL pour commencer. Donc euh, voilà, on a un déplacement en fait, de la chaîne de valeur du lancement à, à l'international, donc ça, ce n'est pas forcément bon pour nous. Donc on a hâte que des micro-lanceurs puissent prendre le relais et que Ariane 6 arrive également. Ce n'est pas parce qu'il y a des micro-lanceurs qu'il faut se passer des gros lanceurs. Je pense que les deux sont complémentaires et euh, ne rendront pas le même service. Par contre, à partir de 2024, euh, là, ça ira mieux pour l'Europe parce qu'il y a énormément de lanceurs qui seront prêts ou qui auront fait leur premier tir. Alors, il ne faut pas se leurrer sur les dizaines d'acteurs qui existent aujourd'hui. Il y en a sûrement la moitié qui vont, bah, qui vont mourir, soit par financement, soit par échec technologique. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y aura le reste qui sera là et qui pourra proposer une alternative. Donc pour moi, la solution, euh, elle, est, voilà, elle est dans deux ans. Ça sera, le contexte sera plus favorable dans deux ans. Euh, voilà. Maintenant, ça, c'est sur l'aspect lanceur pur. Euh, sur tous les aspects satellites, euh, je ne veux pas avoir une, une vision négative comme je l'ai sur le lancement parce qu'on euh, a énormément de, de création de projets, que ce soit des constellations ou des euh, IOD, IOV, donc In Orbit Demonstration, In Orbit Validation, euh, qui sont portés par des acteurs européens. Donc, euh, on a quand même un contexte New Space qui est extrêmement favorable en Europe.
1: D'accord, bon bah écoute, c'est quand même des mots d'espoir, même s'il y, y, y a effectivement un, un guet à passer qui est assez voilà. stratégique. Il y a cette période de
0: transition qui est un petit peu compliquée, mais euh, j'ai aucun doute sur le fait que euh, l'avenir sera favorable.
1: Bon bah écoute Clémence, il me reste à te remercier énormément pour, euh, pour, cette, pour cette première édition vidéo du Space Avocat Podcast. Merci de nous avoir accueillis chez Astreos, ici à Reims, et à très bientôt, naturellement.
0: À très bientôt, merci beaucoup.
1: Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnar par courriel à l'adresse contact.
0: If you want more information about this program or need legal services, you can contact
1: Dr. Numa Iznerd via email at contact at